0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse programa, esse é o podcast número 12 aqui no nosso grupo Poder dos Arcanjos no Telegram criamos esse grupo para confraternizar conhecimentos e de uma certa forma muito encantadora as pessoas estão chegando e chegando e a gente vai procurando trabalhar as nossas melhores energias durante esses últimos dias, como o grupo vem crescendo é, a cada vez mais comentários surgem e isso é muito bom. Vocês são todos livres para fazer seus comentários e nunca até hoje nós tivemos um comentário sequer de desagrado ou algum comentário é, ofensivo com relação ao nosso trabalho ou com relação a alguma outra é, pessoa que esteja chegando. Procuramos ação alguma outra pessoa que esteja chegando procuramos ajudar a todos porque o Telegram é uma mídia, é uma rede social muito nova ainda porém ela é extremamente segura outras redes não nos permitiriam falar o que nós estamos falando aqui e vamos aprofundando ao longo deste tempo porque quer você queira ou não tudo o que acontece no nosso planeta tem origem em problemas espirituais, nós somos uma grande escola de consciência e eu sofro muito quando eu vejo ouço alguns bons profissionais é, com uma espiritualidade ótima que a gente percebe, a gente sente no coração, afirmam categoricamente que nós estamos numa prisão. Para vocês, que não é assim que eu sinto, eu não sinto isto no meu coração. Tampouco o livro do Apocalipse fala que isto aqui é uma prisão. Eu sinto isto como um caminho de escola, mas escola para os fortes, porque quem decide vir aqui à Terra, assim o faz para dar grandes saltos na sua evolução. Aqui não é brincadeira, mas não é uma prisão. Eu não sinto isto. Eu sinto ao contrário, que todos nós temos a máxima liberdade de criarmos o melhor mundo possível para cada um de nós. Porém, várias coisas nos cegam e a barreira do esquecimento que nos é imposta quando encarnamos aqui é uma das piores coisas que poderia acontecer para nós. E vamos falar sobre isso no futuro, quando eu sentir que o grupo está mais preparado, porque o assunto vai se tornando cada vez mais delicado. E não é que a maioria não possa ouvir, é que para ouvir com o coração nós temos realmente que exercitar mais esta função em nós. E aí a gente está recém começando, então precisamos exercitar, viver, ouvir, amar, usar o coração ao invés da mente porque a mente tende a criticar tudo o que nós estamos fazendo, aqui e fora daqui. Ela tem outros parâmetros, porque foram criados pela sociedade que nós nascemos. Ela está usando a lógica, e nós estamos usando Deus. É bem complicado isso. E hoje nós vamos falar de um assunto que também é bastante denso, e eu costumo que são extremamente poderosos, e hoje eu vou citar aqui, vou, vou puxar aqui com vocês o Salmo número 23, porque ele é mais curto e é igualmente tão poderoso. Estou usando o microfone próximo da minha boca, porque está chovendo aqui na cidade de Porto Alegre, e o barulho da chuva aqui na minha janela é bem intenso. Então é o som da chuva, que é uma das dádivas de Nosso Senhor, que torna esse planeta tão maravilhoso e fértil, vamos rezar o Salmo 23 para nos proteger nesse encontro de hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me mansamente a águas tranquilas, Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor. Hoje nós vamos entrar num assunto interessante, e eu recebi uma pergunta de uma internauta nova aqui também, muito prazer, muito bem-vinda, agora não tenho como olhar ali o um nome, mas ela fez uma colocação bastante importante. Se este vírus que se acometeu sobre o planeta em 2020, era um castigo, uma demanda de Deus, <risos> E exatamente nesse momento, todos os meus estudos, porque eu, chego, eu fico tonta, eu estou lendo dois, três livros ao mesmo tempo, escutando meus professores e escutando mensagens de, de profissionais que eu sigo na internet, que estudam muito. Muito mais do que sequer eu tenho tempo para estudar, são, são peritos mesmo. E Cristo deixou uma mensagem para nós, entre tantas, mas uma das mais recentes nas cartas de Cristo, que nos lembra lembrarmos nas nossas células, lá no fundo do nosso coração, uh, por que ele veio a este planeta? Por que Cristo nasceu? Por que Cristo se submeteu, com todo o poder que tinha, a ter, a, a passar pela crucificação? E ele deixa bem claro que havia uma ansiedade, um, um desespero dos seres de luz por aqueles tempos porque a humanidade acreditava piamente que tudo o que acontecia de ruim na vida era castigo de Deus. E ele não podia, reunindo com os outros demais seres, eles não podiam entender como as religiões se baseavam nesta doutrina para que as pessoas fossem subjugadas a medo e escravidão energética e para que dona a divindade em cada um de nós. Então não havia, assim, por mais que eles mandassem mensagens, por mais que eles é, fizessem demonstrações de que, que Deus não é punitivo, de que Deus não é um ser, de que Deus não castiga nada, nem ninguém nem poderia, Deus é puro amor. Não havia isso na humanidade. E estavam prontos a perder o contato conosco, a nos perder. Então, ele se ofereceu para vir à Terra. E a sua mensagem chega até hoje. Ela é, muitas vezes, mal interpretada pelo domínio misterioso que as religiões continuam fazendo, todas, sem exceção, todas continuam fazendo o mistério que convém para segurar a alma das pessoas ali. Convém para Segurar a alma das pessoas ali. Eu acredito que eu possa perder hoje alguns contatos aqui. Não tem problema. Se hoje dói ouvir alguma coisa nesse sentido, talvez amanhã você se lembre. Não tem problema. E em cartas de Cristo, recentemente, ele deixa dito claramente, eu não estou nos templos. Não adianta me procurar em templos eu estou no coração de vocês. Então, essa, essa teia, essa fumaça que foi jogada sobre a humanidade por do, mil e... Cada era tem mil cento e quarenta anos, eu acho. Tô perdida agora, mas eu vou ver isso para vocês. Foi a era de peixes. A era da ilusão pela fé. Fé cega, que distorcidamente diz... Que Deus é quem manda para nós as coisas boas e as coisas ruins. E não que nós criamos por intermédio dEle. O que isso significa? Que absolutamente Deus não mandou esse vírus. Não poderia. Isto aqui é um domínio dos homens, tá gente? Nós estamos numa esfera onde nós escolhemos as cartas com que queremos jogar. Tudo que foi criado é sustentado hoje e será criado amanhã. E hoje vocês já percebem que tem uma outra onda, que é a proximidade de uma guerra mundial, que já está sendo arquitetada. É tudo coisa dos homens. Tá? Porque os homens souberam, souberam como acessar através do seu coração complicado e doente, os seres das trevas, para conquistar o que eles acham que é importante para eles. E se fecharam à luz divina, porque fizeram a escolha e pronto. E agora eles vivem criando o mundo que eles querem viver. Às vezes eu me pergunto, será mesmo que nós temos saída? Apesar de eu ter vivido tudo o que eu vivi, nas minhas experiências, que eu consegui com... Um dia vai ser um relato aqui também para vocês, como eu superei a dificuldade que foi vencer o câncer e como foi a minha conversa com Deus naquela hora. Que foi decisiva. Né? E, eu, e outras questões, como eu disse em alguns, para andar nela. Então, eu hoje, com toda a minha experiência, eu às vezes... Tenho esse ponto de interrogação. O que, que eu faço? Eu corro para Deus. Digo, Deus, eu confio. Às vezes eu acordo à noite, por causa de tantas leituras, eu acordo sonhando com, com as coisas. E respiro e confio. Digo, Deus, tá tudo certo. Eu vou continuar. Nós vamos continuar. Está nascendo um grupo lindo. E essas pessoas também me dão uma energia muito boa para a gente continuar. É, não que vocês me forneçam energia, e até não quero, gente. Vocês trazem contribuição energética. Não pra minha vida mas para o todo, entendeu? Vocês são luzes no planeta. Não há a mínima hipótese deste vírus ter sido criado por nenhuma entidade que não seja o homem doente, mal resolvido e comprometido com as trevas. E ainda está comprometido e este não será o último golpe. Momentos duros estão... Lá, e a humanidade que estava... Decidida a ficar naquela energia, ficou. Não podemos mais olhar para lá. Quando eu falo isso, dói no meu coração. Como assim, Miguel? Segue em frente, assopra no meu ouvido. Às vezes eu digo, mas como vai ser? Segue em frente. Coloca Deus no teu coração e segue em frente, não olha mais para lá. Sobre o vírus. é importante que você saiba que a sua consciência ela é inteiramente responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida na sua experiência pessoal é a sua escreve gente porque tá aqui a grande chave de uma virada na vida de qualquer um de nós tá aqui a grande chave de uma virada na vida de qualquer um de nós é a sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal e aí você às vezes olha e diz assim, "Não, ah, mas a pessoa que, 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 que pegou o vírus e, e veio a falecer, era uma pessoa de grande coração, houveram muitos desencarnes, se você quiser chamar, e ainda haveram muitos, por escolha de não viver essa, a dificuldade desse tempo. Escolhas que foram feitas muito antes, tá? É, não é fraqueza, não é nada, é simplesmente escolha. Esses, esses seres estão sendo acolhidos. Eles são igualmente como nós que decidimos ficar e lutar e mudar e crescer e levar luz ao mundo somos protegidos. Eles também estão protegidos, tá? Porque é uma vida inteira de esforço, porque é considerada a gente, não é? Não é um deslize, ou que talvez você queira chamar de deslize. Não é uma decisão como essa, né? Agora, lembre-se sempre que você está aqui porque você é forte e você já participou lá, muito antes de tudo, de tudo mesmo. Você foi indeciso e isso pode ter nos custado muito tempo, se é que o tempo é como a gente pensa que é, excluído do nosso processo evolutivo, excluídos de estar mais próximos de Deus porque não fizemos a escolha na hora certa. Então vamos fazê-la definitivamente na mente, no coração e caminhar com ela. Existem mais coisas ainda que ficam impregnadas em nosso subconsciente, que estão ocultas, que são traumas que a gente não se que são traumas que a gente não se recorda, emoções que às vezes afloram em cada um de nós que a gente não sabe de onde vem porque a nossa vida não inicia nesse planeta a gente não sabe ao certo aonde nem sabe muitas vezes porque a gente age com determinada forma com relação a um problema e outros não outros superam e às vezes a gente não supera aquilo ali né? tudo são sinais onde a gente pode melhorar onde a gente pode prestar mais atenção às vezes Orar ou rezar fervorosamente por alguma coisa que a gente precisa muito. A cura de uma doença, por um filho, por, por um animal de estimação, que a gente às vezes se vê, né? Ver um bicho sofrendo, um bichinho que a gente cuidou tanto, está tantos anos com a gente. Essas orações, elas podem sim dar certo temporariamente, mas não é a forma correta de orar. Com é a lei universal, a forma correta de orar é viver numa atitude mental e emocional constantemente na lei universal do amor. A sua vida passará a ser uma grande oração. Você viverá com alegria, com paz e desenvolverá as virtudes que a gente falou no programa de ontem, que te dão a sensação de que tu és uma pessoa feliz e que nada, nenhum problema que tu venhas a enfrentar vai te derrubar. Porque não é os pequenos prazeres que fazem de nós uma pessoa feliz. Eles nos trazem alegria, bem-estar, tuft, logo acaba. É o desenvolvimento das virtudes que nos torna pessoas felizes. Né? Porque elas nos dão segurança, nos dão poder, nos dão fé, equilíbrio, sensatez. Sensatez para separar, o tipo de informação que está nos agredindo. Sensatez para CPA, o tipo de informação que está nos agredindo, né? Então, esquece esse negócio de castigo de Deus. E se você acha realmente que é algum castigo, é castigo nosso. Pelo que nós criamos, esses desejos insanos, a forma ácida, porque vírus é acidez, a forma ácida como nós tratamos o mundo, o planeta, os nossos semelhantes a nós mesmos, Tá? Tem mais uma coisinha que é muito importante a gente lembrar. Neste século que nós vivemos agora, uh, com esse negócio de adorarmos o poder da mente, é, valorizarmos a força mental, né, o intelecto, as questões cientificamente comprovadas, né? nós abandonamos muito o nosso desenvolvimento espiritual. Os cidades, eles têm se desviado para suprir as nossas vontades mais mundanas, né? Uh, então a gente fica fazendo aquele desafio. Eu vou ver o quanto a minha mente pode me dar o carro que eu quero. O curso que eu quero. O emprego que eu quero. Eu agora... Então a gente fica fazendo esse Isto é acidez pura. E acidez é igual a vírus. Certo? Eu sei porque eu fui estudar quando o estudo começou, busquei conhecimento, me aprofundei, a minha filha pesquisou, ela domina o inglês muito bem, morou muitos anos fora, entrou no início da pandemia, entrou em diversos sites, instituições, órgãos, chegou há mais ou menos cinco anos atrás, quando começou o planejamento no mundo da construção desse vírus que foi lançado, planejamento no mundo, da construção desse vírus que foi lançado em 2020. Tá, gente? Então, foi uma organização mental dos humanos. Mas, ele não teria, porque o vírus é uma entidade, ele não teria força ativa se ele não tivesse encontrado ressonância no nosso planeta doente e ácido hoje depois de muito muito estudo e, e, e buscar a opinião de pessoas muito mais inteligentes que eu e que tem uma espiritualidade maravilhosa e elas me recomendaram já há algum tempo entenda o vírus como uma entidade e ele veio para cumprir a função siga o teu caminho Carla, eu estou dizendo isso, siga o teu caminho, Selma, siga o teu caminho, Ana. Não tenha medo do vírus, ele está ali porque ele foi criado para fazer algo. Não olhe para ele com medo e não olhe para ele com desrespeito. De forma nenhuma. Porque de um jeito ou de outro, e vocês observam na mídia, se é que vocês ainda ouvem mídia, as pessoas que tanto agridem quanto as que ignoram ou as que têm medo, padecem do vírus. Porque você, com o medo e com o desprezo, você se torna ácido e você entra em ressonância com o vírus. Uma das melhores coisas para o nosso organismo nesse momento é eliminar tudo que é ácido em nós. Alimentação, comportamento... Né? Um comportamento né? falar mal das pessoas julgar as pessoas, julgar o outro julgar o presidente julgar o ministro da saúde julgar o presidente dos Estados Unidos o presidente da OMS é tudo julgamento é tudo um grande engano é um grande teatro quem de vocês conhece a energia de Kryon Crayon explica lindamente que isto aqui é um grande teatro. Há uma combinação antes de, de nós nascermos, e a combinação poderia ser mais ou menos assim. Você vai fazer o papel da mãe, você vai fazer o papel do filho, você vai fazer o papel do marido, e eu vou fazer o papel do vírus. E eu vou colocar muito medo em vocês, e quem reagir a esse medo, eu vou, eu vou destruir. Está combinado o roteiro, abre as cortinas, começou o show e começa a vida. E nós estamos todos no show da vida. Só que o vírus lá pelas tantas aparece. Tem o pai, a mãe e a filha. Se cada um deles resolve, com a sua experiência, o seu aprendizado, não desenvolver o medo, o vírus não vai vencer. Se a mãe resolve sentir o um medo, ela vai morrer. E o que, é que vai acontecer? Terminou a peça, as cortinas se fecham e ao final todos eles atrás da cortina se levantam e se abraçam. E disseram, se dizem cada um para si, parabéns, fizemos a nossa parte, fizemos o nosso, o nosso aprendizado ou não tivemos o nosso aprendizado, ficamos à disposição para uma nova peça. É mais ou para uma nova peça. É mais ou menos isso que acontece aqui. É uma grande combinação. Tudo é decisão nossa. Incrível isso. Esta é a matrix. Este é o teatro que nós criamos. Criamos o que nós olhamos. Temos que ficar atento com o poder que as estruturas ácidas tem hoje é, jogadas sobre a nossa sociedade, então preste atenção em algumas coisas que eu vou falar e deixe num cantinho do seu da sua mente, simplesmente para observar, observe como anda ruim a literatura a literatura que valoriza os sentidos, que diz que a mulher tem que agir assim, que o homem tem que agir assado que se trata criança assim, que se trata criança assado a literatura de guerra, como vencer as batalhas, certo? Observe o mesmo comportamento no cinema, e hoje em dia não dá para observar no teatro. Mas e, e, lembre-se de últimas peças de teatro que você foi, o dramalhão, a cena, o chororô, é feito muita coisa em cima do sofrimento humano, o que só faz aumentar o sofrimento humano. O medo, o prazer insano, e isto é uma indústria milionária, a do cinema, nossa. Né? Já citei aqui, Los Angeles, significa os anjos do outro lado. Né? E quem conhece lá, diz que não existe nada, é até uma cidade feia só tem as mansões, e onde é feito lá os filmes, é como uma ilha, esquisito isso no planeta, né? Esquisito, porque não tem energia de abundância, não tem energia de amor, não tem energia que cria, não tem jardins, não tem ar gostoso para respirar, não tem, é insano, é ácido, certo? É um mundo insano de perversão de pensamentos, de perver perversão de sentimentos, sustentado pelos magnatas da mídia, aqueles que a gente diz, sim, amo, sim, amo, agora terei vontade de comprar isso, agora vou odiar aquilo, agora eu vou me comportar assim, agora eu vou me comportar assado. Digamos que essa é a besta que invade a nossa vida e se instala na nossa mente e cria um miasma de bestialidade tira totalmente a nossa liberdade de ser o nosso poder, ser o nosso poder maior de viver uma vida maravilhosa. A gente fica totalmente dependente da ditadura da mídia, que usa vários canais, né? Estamos prestes a encerrar, encerrar aqui o nosso podcast Barulho de Chuvinha. <risos> Quer saber de onde vêm os perigosos vírus como o HIV e outros que atacam brutalmente o nosso sistema de autodefesa humano? Perceba que eu disse o nosso sistema de autodefesa humano. Então observem seus próprios e fortes impulsos de consciência. Eles são impulsos de vida? De amor? Eles são impulsos criativos? Quando seus, impulsos eletromagnéticos de consciência são de uma, quando seus impulsos eletromagnéticos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva, homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva, homicida, que tomam formas de vírus venenosos no ar. Se propagando e levando pessoas inocentes, porque muita gente está aqui, Despreparado, espiritualmente. Tudo, tudo, tudo que nasce em um coração doente acaba por tomar forma no mundo físico. Isto não é castigo de Deus. Isto é um fato científico da existência, porque isto já está comprovado pelo efeito eletromagnético que nós emitimos. Certo? Não posso mais me estender, mas eu ainda tenho... Queria falar para vocês como tudo começou, mas é um assunto meio extenso aqui. Me lembrem de O do Ego. Quem se interessa em aprofundar-se nesses assuntos, né, pode já acompanhar uh, O Século do Ego, um documentário muito extenso, mas já está disponível no YouTube com tradução para o português sobre como a família Freud construiu a. Eu não tenho palavras para dizer que nós vivemos hoje, a caca que nós vivemos hoje. E nós aqui, agora, temos aqui que colocar muita luz nesse nosso coração, muito amor nesse nosso coração, sair, deixar isso, sair fora desse desse círculo vicioso, desse círculo doente, e construir uma vida de amor e realização, uma vida de saúde, de muito brilho para cada um de nós, tá? Então este é o vírus, um bloqueio do fluxo divino. Amanhã, sábado, eu vou fazer um congresso à tarde, participar de um congresso, talvez circule por aí, o congresso é o dia todo sobre a felicidade, né? Então eu vou abordar esse tema amanhã à noite. O que é essa tal felicidade? Vai pegar um pouquinho do que nós não podemos falar hoje e amanhã vai entrar nesse assunto aí também, tá bom? Seus lindos... Uma grande noite de sexta, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Sintam-se protegidos aí, na força, né? No coração. Muita luz para todos nós. Gratidão pelas presenças. Até amanhã.